0: Muito bem-vindos ao CGCast. Essa é a parte 2 do nosso poderio aéreo, história aérea, desafio aéreo. Chame como você quiser, mas o importante é que nós vamos falar sobre todo o desenvolvimento da arma aérea, desde o seu início até os dias atuais. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, sininho, like, dislike. Você sabe como é que funciona o negócio. Lembrando que nós temos aí num canal de Cortes, que é o Estilhaços do CG, que tá as moscas, vai lá, por favor, né dá, dá aquela inscri... inscrivida, dá aquela inscrivida lá, se inscreva, é. e que você vai pegar as melhores partes dos nossos podcasts, e a gente tá no Odissi também, odissi.com, é uma plataforma de vídeos, uh, até agora, sem censura, então não tem esse negócio de desmonetizar, essa essa frescura toda, né, Mac?
1: Exatamente, todos os links aí de interesse estão na descrição do episódio, seja você acompanhando pelos agregadores, seja pelo YouTube ou por alguma outra plataforma.
0: Muito bom. Conosco novamente o meu querido amigo o professor Marco Túlio Freitas, tudo bom? Canuck. Tudo
2: bom. Tudo, tudo belezinha?
0: bom. Belezinha? Não teremos, não teremos a presença de Catarina hoje nos acompanhando? Não,
3: pelo amor de Deus. <risos> não, eu eu, eu venho para o barco cedo só para ficar me sacaneando.
0: <risos> Chega. Muito bom. Conosco também, meu amigo, o homem mais bonito de Santa Catarina. Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, Bull, Simundo. Saudações, Cavalarianas, para vocês <risos> aí que acompanham a gente em qualquer uma das plataformas disponíveis. E nosso abraço apertado para cada um dos membros do canal e nossos apoiadores por aí também, nas diversas possibilidades de apoio das atividades do Clube dos Generais. Beijo do
0: gordo. Isso aí. Para vocês. Uh, recapitulando um pouquinho, uh, no primeiro episódio, se você ainda não viu, corre lá para ver também, mas nós falamos dos primórdios da ideia do uso de uma arma aérea, não uma arma aérea, mas... Algo que pudesse trazer vantagens uh, uh, significativas no campo de batalha, quando visto lá de cima. Quer dar um resuminho disso aí, Marco Túlio, meu querido?
3: É, então, no é, episódio
2: anterior, né, como diria aí os enlatados, que a gente acompanha nas plataformas,
3: é, observamos que o poder aéreo ele desenvolveu através
2: de pequenas iniciativas até corajosas de desenvolvimento da arma. E o bastante interessante é que cada
3: país, né, cada nação, assim, cada potência
2: central, ela transbordou, né, estabelece, estabeleceu uma relação de como ver o poder aéreo de acordo com aquilo que eles chamam de cultura estratégica.
3: Cada país trazendo aí a sua cultura estratégica, tá certo? Conceito desenvolvido pela academia, onde cada nação ela observa o melhor convir a utilização do seu equipamento. Então, a
2: partir daí, você teve, digamos, algumas iniciativas sobre é, instrumento aéreo em
3: alguns eventos peculiares do século XIX, né? Sim. Segunda Guerra de Independência da, da, da Itália perante a Áustria, que é uma guerra que pouca gente conversa aqui no Brasil, amplamente estudada no exterior. É,
2: guerra de Secessão, que é outra guerra também muito pouco estudada aqui no Brasil. Né?
3: E Guerra do Paraguai, que também é muito pouco estudado aqui no Brasil, para variar. É uma guerra nossa, mas é muito pouco estudado.
2: Você tem aí um, um debate muito grande, mas não convenha o episódio falar, comentar e analisar sobre ele,
3: mas você tem aí um debate muito grande sobre a participação brasileira sobre, na, na guerra do Paraguai. E nesse, nessa participação você
2: tem aí a inclusão de alguns instrumentos aéreos. Certo? A partir daí ficamos é, é, bem. É, ficou bem caracterizado que o poder aéreo, diferente das outras armas, é um poder que tem como peculiaridade característica própria, a, a inclusão de tecnologia né? e
3: a participação individual, por incrível que pareça. Participação
2: individual e tecnologia são características bem marcantes do poder aéreo. Ok? E depois da, da, desse século XIX, o que ficou bem característico é a ideia de ou vamos né, ter um poder vinculado a outra arma, a arma, de, a arma terrestre ou a arma marítima, em alguns casos, ou de forma independente. É, aí vamos aí no episódio
3: de hoje ver como é que cada país, até a Segunda Guerra
2: Mundial, ela tratou a
0: emergência do poder aéreo.
2: Ok?
0: Ok. Maravilha. Uh, uh, começando aqui, rolando a nossa pautinha, uh, falando um pouquinho de como Júlio Verne, seu Guerra no Ar, teve influência nesse pensamento todo.
3: O grande problema é que, na, na, botando em termos
2: modernos, né, tanto Júlio Verne quanto as viagens de Gulliver, de certa forma, viralizaram na época,
3: causaram um grande transtorno para os pensadores
2: estratégicos da época. Por quê? E até então, guerra era travada aonde No campo. né Com Napoleão Bonaparte.
3: Você tem aí guerra de secessão aí, entrando nos limites da
2: cidade, de, lima, de cidades não muito importantes dos Estados Unidos, cidades secundárias. Mas você tem aí a entrada aí, na, em algumas cidades,
3: mas com o poder aéreo, esse negócio de geografia fica,
2: digamos, vinculado à capacidade tecnológica. Como assim? Porque essa ideia de limitação geográfica, de guerra, somente no campo, com a emergência do poder aéreo, não tem mais. O avião ou o balão vai para o ar e realiza o seu objetivo sem respeitar
3: cidade, se campo. Aliás, a estratégia vai
2: se dar através exatamente dessa conjectura. Certo.
3: Vamos desenvolver uma, um instrumento, um vetor aéreo,
2: que será capaz de levar a guerra para a cidade. Isso será bastante interessante.
3: Então, algumas nações vão dizer, inclusive, que
2: essa é o, a peça mais importante o poder aéreo, o ataque certo? Não tem essa perspectiva de defesa. O poder
3: aéreo é por si e per si um instrumento de ataque.
2: E é assim que algumas nações irão pensar a emergência do poder aéreo.
3: Principalmente pós Primeira Guerra Mundial. Mas quem vai abrir a caixa
2: de Pandora será quando... O avião ele deixa de, de ser um mero vetor
3: de observação e prospecção de informações e passa
2: a ser um vetor de ataque. Tá certo? Aí todos os temores
3: escritos pelas obras de Júlio Verne e
2: presentes na história do Gulliver.
0: Senão reais. Sim. Fala, fala um pouquinho sobre o Fullerton e a exposição mundial de 93, 1893.
2: Major Fullerton, ele é do corpo de Corpo Britânico de Engenheiros. Tá? Ele foi para uma exposição nos Estados Unidos, tá certo? Sobre Colombo, exposição mundial.
3: Em 1893, ele, ele expôs o seguinte, olha, a próxima guerra, ela se dará basicamente no ar e pode se preparar, a guerra vai chegar na cidade. E esse tipo de instrumento aéreo, ele chamou, será capaz de bombardear, será capaz de
2: acabar com nações inteiras. É para isso que nós devemos nos preocupar. E o interessante é que o Fullerton ele é como se fosse um presságio da perspectiva britânica para a utilização do poder
3: aéreo. Ou seja, os britânicos, já em 1893, enxergam o seguinte, avião é para bombardear, avião não é para ficar olhando, não é para ficar brincando, não é para ficar pegando informação, é para bombardear, então isso é extremamente importante. Esse Major Fullerton, ele será, digamos, um inspirador para a Comissão Smuts que mais tarde a gente vai falar sobre ela,
2: e vai corroborar exatamente o que ele está levantando.
0: Okay? E aí a gente chega na primeira guerra, é. uma, na, na, na primeira, vamos dizer assim, utilização em larga escala, onde houve um salto tecnológico entre 14 e 18 muito grande. Pois a gente salto vai ver...
3: Tecnológico, salto tecnológico é, é forçação de barra, né? Você acha? Ah, demais. Porque um avião feito de arame, arame lona e bambu não é salto tecnológico. É quase <risos> uma pipa que voa. Oi? É quase uma pipa que voa. É uma pipa que voa, Isso você tem razão. É quase uma pipa que voa. É madeira, lona, bambu
2: um motorzinho aqui já é um avião, não é assim, não é assim, é um avião, o, o que eu
3: acho, assim, que podemos destacar de tecnologia é da primeira para a segunda, primeira para a segunda você tem assim, um salto tecnológico incrível, tá? principalmente com os B-17, enfim, mas até é, 1917, nossa, é uma coisa bem triste, assim que deixaria qualquer engenheiro da Lockheed Martin
2: envergonhado.
0: Então, para chegar nesse engenheiro da Lockheed Martin teve que começar lá atrás,
2: né? É, assim como catapulta também, né? Assim como catapulta também. Catapultar
3: vaca, dizer que catapultando vaca descobriu o avião, no
2: caso dos irmãos Wright... Não, a gente consegue. Né? Então, não é bem assim.
3: Você teve aí aviões como... Teve uma, uma, um bombardeio, por incrível que pareça, você. No, no começo da Segunda Guerra Mundial, você teve um bombardeio naval. A frota
2: francesa sendo realizada por aviões de arame, bambu e, e lona. né? É o que tinha. É o que tinha, antes os britânicos tinham. Sim. E depois eles vão depois para o vão Spitfire.
0: A taranto foi com biplanos.
2: É. Então, é porque é, como como a gente vai perceber é o seguinte é como a
3: apesar a, a do apesar da
2: utilização é, tanto uh, o carro de combate e que é tanque, né a uh, motorização tá? e o avião, acabou a Primeira Guerra, a primeira coisa que eles
3: vão fazer é esqueça tudo o que aconteceu, tá? porque a Primeira Guerra foi triste, foi, foi, causou impacto psicológico, enfim, vamos esquecer tudo, o grande problema
2: foi esse
3: não é à toa que é, as maiores evoluções doutrinárias da Primeira Guerra Mundial serão continuadas por aqueles que eles perderam a Primeira Guerra Mundial.
2: É, vão, vão. Como aqui é, uma, é um espaço em que nós temos a, a, a busca da verdade, a né? busca da verdade que é importante, Sim. de Aristóteles, é, foram os
3: alemães que carregaram todos os, todos os pensamentos da, da Primeira Guerra Mundial e colocaram é, é, em prática na Segunda. Foram eles os grandes portadores de novidades, porque a Primeira Guerra Mundial, as lições da, da Primeira Guerra Mundial não foram bem é,
2: analisadas por franceses, porque aí você não teria linha mais Os americanos, só basta citar o seguinte, a gente tinha mais carro de combate do que os americanos na emergência da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Yeah. A gente tinha um Renault, Renault F-17. FT-17, isso, hein? Um isso.
1: dos poucos carros que saiu daquela lógica dos Landships, que até isso. então blindado Não. no campo se comportava como guerra Não. naval. É? É,
3: Porém, tem que pareça os americanos, com uma, é, é, os americanos ainda estavam discutindo sobre, sobre mecanização do exército americano na emergência da Segunda Guerra Mundial. Tanto tem um filme primoroso dos cavalos que vão até o Canadá, porque a, a ordem é matar todos os cavalos. Você sabe como é que é, né? Lá no Canadá tem a RCPM, que adora cavalo, então, <risos> então recebendo de bom grado os
2: cavalos do, do exército americano. Mas os americanos estavam nem aí com estourado, com estourar da Segunda Guerra Mundial. Eles não tinham uma
3: percepção ainda concreta do que se passou na, na primeira, para a segunda. A gente já falou dos franceses. É... É, na verdade, a gente
0: deu uma, a gente deu uma, uma saída aí do, do, da nossa pautinha.
3: Não, uh... não, não, calma.
0: A gente não saiu tanto. Estou dizendo que não vamos saiu a falar, tanto. Vamos falar dos objetivos iniciais do tanto. avião na PGM. É calma aí, caralho você tá muito lento hoje, Marco Túlio tô
2: lento não
0: aí o que que acontece
3: isso aqui é, aqui é o quê? Delex? Lex?
0: tá parecendo um Landship ah,
3: o que acontece você tem aí alguns ensinamentos da primeira guerra mundial, não foram bem é, concebidos na emergência da segunda vão ter sérias implicações
2: na utilização do poder aéreo na Segunda Guerra Mundial. Está certo? Não é uma coisa singular do avião. Isso aconteceu com todo mundo. Todas
3: as inovações tecnológicas que apareceram no campo de combate na Primeira Guerra Mundial foram colocadas dentro do arquivo foram colocadas para serem esquecidas. Porque se pensava no seguinte, é a guerra para acabar com todas as guerras. Não haverá guerra depois da Primeira Guerra Mundial. Os ministérios de guerra viram ministérios da defesa. Você tem uma lógica que é de defesa comunitária, defesa defesa conjunta tá? dos países, emergência do direito internacional. Então, a guerra está sendo colocada de lado. Quem vai chegar e vai falar que a guerra não foi colocada de lado são os alemães. O programa de rearmamento da Alemanha é extremamente digamos crucial para que esse pensamento da Primeira guerra mundial,
2: todos esses equipamentos que foram utilizados, não fiquem perdidos em de um arquivo morto. Agora pode voltar para a pauta os
0: objetivos iniciais do avião era do... aproximado,
3: etc. Objetivos iniciais do avião, observação,
2: localização e artilharia. Basicamente isso. O avião, quando sobe, ele tem que ir para observar, tá? a informação, localizar o inimigo e ver onde a artilharia está.
3: Porque a artilharia está dando tá o dando tiro indireto. Está dando tiro indireto. E o consumo de, de munição será extremamente responsável pela Guerra das Trincheiras. Porque se pensava, no início da Primeira Guerra Mundial, que o consumo não seria tão grande. Tá certo? E aí, o que, que aconteceu? O consumo foi absurdo por causa da doutrina de ataque, ataque a qualquer custo, e daí você teve aí um problema logístico muito grande na Europa em relação à munição, o que obrigou os soldados a fazerem o quê? Em caso de falta de munição, o que, que eu faço?
2: Cabo. Aí você tem o começo da guerra das trincheiras. E... Qual será o equipamento que vai ultrapassar esse limite geográfico?
3: Carro de combate e avião. O avião vai ter essa promessa tecnológica de que ele será capaz de atravessar as trincheiras, atravessar a perspectiva
2: defensiva. Ou seja, o avião já nasce a partir de uma perspectiva ofensiva.
0: Muito bom. E o memorando Smuts, Janis Smuts
3: O memorando Smuts foi o seguinte, é como eu disse, ele você já tem uma perspectiva ofensiva da, da arma aérea, tá certo? A arma aérea já não não precisa de de ter como variáveis a limitação geográfica, o que tinha as outras armas. As outras armas, elas tinham a sua limitação geográfica, artilharia. A mecanização não foi tão... A mecanização só aparece no final da Primeira Guerra Mundial. Né? Vamos, vamos ser mais sinceros em relação a isso. Até lá, até lá grande parte da Primeira Guerra Mundial é atração animal. Então, você tem a mecanização tímida, da Primeira Guerra Mundial. E depois o que você tem aí? Falta de munição, tem guerras trincheiras. Então, o avião aparece aí como um redentor de todos os problemas, principalmente o problema defensivo, a lógica defensiva que apareceu na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, os muds, ele diz o seguinte, ó, a próxima guerra será basicamente travada através de avião. Tá? Os aviões, principalmente, dentro dessa lógica, aí, dentro desse conjunto aí de aviões, nós temos uma perspectiva maior. Qual é? A emergência do conceito de bombardeio aéreo, bombardeio estratégico. Tá? Bombardeio estratégico, que aí, com tá? bombardeio estratégico, tem sendo uma lógica que é a seguinte, a guerra total, a total crime que leva para toda a população a guerra tá? toda a população passa a ser um alvo de guerra certo?
2: então os britânicos os britânicos já começam dentro daquela lógica de, de, de perspectiva nacional, né? Construção estratégica nacional de dar é, um destaque maior para o bombardeio. Não é à toa que aparece Arthur
3: Harris na Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que aparece lancaster
2: na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque até então os britânicos todo o dinheiro da da de verba estatal para a montagem da RAF era para os bombardeios, tá?
3: dentro da lógica do memorando smart. E aí é, o memorando fala no seguinte também, ele dá uma, uma, uma ultrapassagem que fala o seguinte essa arma, esse domínio, ele deve ser compreendido como uma arma independente, certo? É por causa desse memorando que existe a RAF. É por causa desse memorando que existe força aérea como arma independente. Tá? Ele pode ter suas limitações, pode ter as suas desvantagens, que a gente vai ver, desvantagens de não compreender muito bem emergência desse vetor aéreo, de, dessas, dessa emergência ser calçado em cima do bombardeio estratégico, mas depois é, as grandes vantagens dele é, com certeza, a questão da independência da força, independência da arma. Isso daí é, é uma coisa que devemos, sempre destacar a importância do memorando
2: de Martins para
0: isso. Tá? Muito bom. E aí isso vai levar, uh, isso vai acabar influenciando os teóricos do poder aéreo. É, aí estão falando de Doe, Mitchell, Tranchard, mas vamos saber, né? Júlio Doe, o pai da, da aviação italiana, William Mitchell, o pai da, da Força Aérea Americana, e o Tranchard, o pai... O, Pai da Raf, né? Tudo entre aspas, e o Alexandre Seversky, que era um russo.
3: De dele, o livro, eu li uma biografia do Trechá. Você sabe
2: qual é o livro de cabeceira do Trechá? Não chuta
0: menor ideia. Não, Júlio Verne,
2: Júlio Verne, Guerra no Ar. do o livro de cabeceira dele
3: é extremamente importante a gente ver o que o um homem está lendo em certas decisões da vida Kennedy, quando estava na crise de mísseis de culpa, ele estava lendo a Bárbara Tuchman
2: Canhão de Agosto ele estava lendo exatamente isso tá? Kennedy é? quem estava lendo quem Kennedy Kennedy estava Kennedy. 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 lendo isso ele, quando pensou
3: na crise de Mises, ele logo estabeleceu a, a relação com a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Aí você vê um pouco o comportamento do Kennedy sendo direcionado para evitar, de algum jeito, a Grande Guerra, a Terceira Guerra Mundial. Mas vamos lá. O Trencher ele, ele leu o Júlio Verne,
2: ele compreendeu que a Guerra no ar era uma coisa inescapável na tá? Segunda Guerra,
3: inescapável. E, por incrível que pareça, é... isso foi importante para consolidar a RAF dentro de um contexto em que, depois da Primeira Guerra Mundial, qual é a lógica? A lógica é tirar toda a verba para... A modernização e rearmamento das potências centrais, tá certo? Então o que, que ele faz? Ele vai defendendo o seguinte: olha, investimento na força aérea, já que ele é escasso agora, ela melhora a área para ser investida. Por quê? Porque a guerra vai ser no ar, a gente só, só investe em avião, o avião é mais, muito mais barato do que
2: navios, mobilizações gigantescas humanas, então, é, investam
3: aqui, é um bom negócio, já que a próxima guerra será basicamente no ar,
2: travar no ar. E o mais interessante é o seguinte... É, o Dure, né, o Júlio Duré, ele é extremamente fundamental para a compreensão da, do pensamento aéreo, ele vai falar o quê? Olha, ar são grandes cruzadores. A palavra que ele usou foi essa, cruzadores. Tá? Grandes encoraçados, travando guerra nesse domínio. E se você bombardear
3: a população civil, a população civil vai, de algum jeito, se revoltar contra o governante, contra o inimigo. Tá certo? E aí você tem o desenvolvimento da perspectiva doletiana, que a gente chama que é basicamente consolidar a perspectiva ofensiva baseada em tonelagem, baseada em bombardeio em cima da população civil, certo? Sim. Só que a população civil não é um bombardeio estratégico. Ele fala o seguinte, é bombardeio civil. Tá? Você é transformar cidades em alvos. É isso que ele está falando. E é, é muito interessante você, você ver o seguinte. Quando está a Segunda Guerra, a Régia Aeronáutica ela está com bastante avião. Pode estar ultrapassado, mas ela está com bastante avião justamente por causa disso. Por causa do Júlio. Ele foi fundamental para isso. O Mussolini adorava essa ideia. Da Reja ser a grande primadonna de todas as forças. Certo? Pois é. Dizem eu... nas línguas que a Régia tinha mais avião do que a Luft. E,
1: é, e nesse, nesse ponto que a gente cruza um limite que é difícil de ser entendido, é difícil de ser digerido até hoje, né? Ah, qual é o limite da, da ética da guerra? É, só entre militares, é bombardeio de cidade, está no rolo, não está, quem é que declara o que, que vale, o que, que não vale, porque abrindo esse ponto, existe justificativa para Roterdã, existe justificativa para Dresden, para Hiroshima, para Nagasaki, se a gente entende essas ações como ações de guerra total, é tudo alvo. Mas se a gente pensar Sim. numa perspectiva de que guerra tem que ser travada entre militares, com o mínimo, de, um, com mínimo de, de impacto na população civil, a coisa muda de figura. É, ficou difuso nessa época esse limite, né?
2: Eu vou
3: dizer o seguinte: não abra essa caixa de Pandora, deixa ela fechadinha. Quando a gente for discutir da guerra aérea nos anos 90, a gente conversa sobre isso. Porque um é britânico. O outro adora Bomber Harris. Ou seja, a... <risos> o pessoal não está acostumado a, a escutar certas coisas. Então, eu acho que depois desse episódio, se a gente falar, bye bye YouTube.
0: <risos> tá? Porque... Olha só. Mas esse pensamento era muito claro, não? É muito claro, é muito A claro. Da doutrina. E, e, essa doutrina inicial. E não há, e não há, digamos, não há, ao meu ver, pessoal,
2: tá? Não há como é, é, você dizer que não é, é imoral, pode ser
3: mas dentro da lógica militar e moralidade é um problema é enorme, é uma zona cinzenta enorme. É muito flexível, né? É muito flexível. É muito... Até, já que a população é alvo,
2: já que a população é alvo e efeito colateral ele pode acontecer, cara, como é que a gente sobe... Três, quatro, cinco toneladas numa bomba. Como é que incendiada, a Dresden? Aí, é, 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 pano pra manga, precisava do Smith
3: para falar alguma coisa psicológica. Um filósofo, tipo Pondé, para falar... para equilibrar aqui, né? Para ter uma
2: perspectiva aristotélica. Mesmo assim, ele ia soar muito, porque... Como eu disse, Dresden, Hiroshima e Nagasaki, Roterdã, Filipinas. Sim.
3: Filipinas. A gente esquece muito, a gente vê muito guerra aérea no Ocidente, mas esquece muito o Oriente.
1: É. Filipinas, Tóquio. Piquim, Tóquio, Tóquio, exato.
3: Putz. É. Não, esquece Pequim. Pequim é utilizado até bomba química. Ah, eu, eu morro de rir quando pego alguns livros e fala, que falam assim ah na Segunda Guerra Mundial ninguém utilizou bomba química é, é. no Ocidente no Oriente, meu amigo, valeu tudo valeu tudo tá? não utilizou cloro utilizou mostarda mas enfim isso daí fica para outro podcast mas é, ao meu ver certas coisas, certas perspectivas, como eu disse. O grande problema que a gente tem é a verdade. E é o
2: seguinte, Dresden, ela, depois daquele incêndio, tá? Depois daquele incêndio de Dresden, a população alemã se rendeu? Não. Pois é. Depois das blitz inglesas, olha que nem ele tacou bomba né, em Londres. A população inglesa se rendeu? Não. Depois das duas bombas atômicas, a população japonesa se rendeu?
0: Não, né? Mas não teve nem muito tempo para pensar nisso.
2: Não, ela não se rendeu. Ela não se rendeu. O
3: grande problema deles não foi nem, nem a Hiroshima e Nagasaki. Foi outra coisa. O exército vermelho estava atacando já. Aí eles falaram: opa! Mas aí fica para outra, outra questão. Vocês viram que quando eu mandei a pauta, eu não citei Dresden, não citei nada. Nem carta de bombe. Por quê? Estava querendo evitar esse tipo de, de, de problema. Senão, isso é areia movediça. A gente entra, fica falando, 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 falando.
0: Então, tá bom. Então, vamos, então vamos mudar. Uh, a gente falou sobre... falou, A
3: gente estudou
0: os teóricos,
3: o né? Júlio, o, Júlio, o Júlio, a gente entendeu muito bem. O Mitchell, ele, ele com o um afundamento do, do decoraçado um alemão, ele causou, do Ostreland, ele causou um certo pavor à marinha americana, tá certo? o fundamento desse colapsado, mas o pavor foi muito mais sentido na Marinha
2: Japonesa, tá certo? Por incrível que pareça, ele teve maior impacto na Marinha Japonesa, tá? O
3: Mitchell ele foi muito mais, é, digamos, desconstruído
2: perante a lógica dos da Marinha Japonesa, tá certo? Aí você entende o Pearl Harbor. Se entende o pé rápido, entendeu? Porque na via no qual é? Projeção de poder, catapulta de avião, né? Os americanos estavam lá brincando, estavam surfando e aconteceu pior rápido, o pé entendeu? Os japoneses entendendo muito melhor. Da, da de equipamento
3: aéreo, a utilização do equipamento aéreo, o vetor aéreo que os americanos depois Claro que os americanos depois deram troco, mas inicialmente nesse interregno, como a gente está falando, né, nesse entreguerras aí, Sim. os japoneses olharam o limite e falaram: olha, esse cara não está falando bobagem não, esse cara não está falando bobagem não. Esse cara tem que ser levado a sério. Então, os japoneses vão, é, é, de certa forma, elaborar a sua estratégia de guerra, a sua estratégia de combate, a sua teoria de combate, em cima dos aprendizados deixados pelo Billy Mitchell. Tá?
2: Principalmente na convergência do vetor aéreo e da arma de mar. Até porque, princípio básico da geopolítica, todo país insular ele tem uma
3: projeção marítima muito forte. Veja a Inglaterra e veja o Japão. É. Então, o Japão não ia chegar e falar, não, a gente tem que atacar outra ilha, e da ilha partiu um aviãozinho. Não, vamos resolver isso tudo. Vamos. Como? Constrói navio, coloca avião e acabou. Assim se resolve, assim se tem projeção. Eles entenderam muito bem isso. E o pior,
2: aí vem aquela brincadeira, né? Depois de Midway, né? o que, que aconteceu? O Japão perdeu o principal trunfo dele. Perdeu o principal trunfo dele, que foi o quê?
3: Justamente essa estratégia de projeção aérea via, na via aeródromo. Não, e, e... o que ele de certa forma ele vai, ele vai corroborar o que o Mitchell e o... Olha, não. não é, tá. Ele vai colaborar ele vai corroborar o que o Mitchell e o Dure eles, eles falavam. São grandes teóricos, uhum. tá? São grandes teóricos assim, são os grandes três Assim, é, Basilares do Poder Aéreo Júlio Dure, é, Nietzsche é e só que, claro você tem algumas adições que né, vem Trenchard tem Harris é, vem esse pessoal mas isso, eles têm muito impacto é, impacto nacional tá certo? muito impacto nacional o que é bastante interessante é o seguinte, é como enxergar a arma de um pressuposto teórico. Né? Teórico. Teórico. O sujeito para ser teórico, ele não vai apenas dar um, um padecer baseado através de uma análise de caso tá certo? nacional. Tá? O que, que ele vai fazer? Ele vai tentar explicar a arma aérea como redu, é, reductio ato, uhum. né? último ato. Ele vai falar o seguinte, olha, a arma aérea serve para isso. Tá? Serve para isso. O Mitchell tentou. tá? Ele não teve a penetração que o Dure vai ter na Itália. Tá? Tanto que o, o Dure ele vai ter uma penetração muito maior porque depois vai ter a guerra da intervenção italiana na Líbia e a intervenção, a, a guerra italiana na, na, na Eritreia. Sim, tá certo. Então, os italianos vão colocar, vão colocar literalmente a mão na massa a partir dos pressupostos de Dure. Mas o que é mais importante, ao, ao, ao meu ver, é que. A gente também não pode se focar, né, não, não estabelecer uma relação com o que está se passando também na Alemanha. A Alemanha vai aparecer. Na Alemanha vai aparecer alguma coisa. Claro que na Alemanha não vai ter um teórico que vai falar. Um teórico do poder aéreo.
2: Uhum.
3: Alemanha como sempre, vai renovar e vai, vai aparecer um teórico de forças combinadas.
2: Né? Vai falar, olha, é... você combinando avião, tanque, e, artilharia, e infantaria,
3: e rapidez e rádio, comunicação, e
1: comunicação, exato.
3: Você vai ter o quê? Drates Sky os alemães vão inovar nisso, mas o grande problema é que isso só vai ter uma força tática, né? Os alemães vão ter uma força tática, Exatamente. tática, vai ser isso. Já os italianos não, os italianos estão propondo uma uma força estratégica, chegando ó, ela vai resolver o problema da batalha, vai resolver o problema da guerra, tá certo? A guerra vai, vai deixar de ser aquela coisa amorfa,
1: defensiva, tá certo? Moedor de carne.
2: É, vai ser é, terra de ninguém, tá certo?
3: Uhum. E, e, e a, o avião vai sobrepor todas essas dificuldades, tá certo? É isso que eles estão apontando. O Mitchell está apontando muito bem Isso. O, o Dorei está apontando muito bem isso, tanto que o Doré é há uma, há uma brincadeira entre as pessoas que estudam poder aéreo. É, nos anos 90 do século XXI, nos anos 90 do século XX, no e a gente não chegou ainda. Falta um tempinho. Falta um tempinho. É, existe um artigo muito bom falando que o Dorei foi salvo. Pelo pessoal da, 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 dos anos 90. O pessoal do bombardeio, dos bombardeiros inteligentes. Sim. Né? Sim. Da revolução
2: militar. Da revolução tecnológica militar. Eles vão falar, o Dorei foi salvo. Mas, uma coisa que o Dorei não falou, que aí
3: eu também a gente tem que tem que entender a pessoa né uhum. tem que entender um pouco a pessoa a pessoa tá na década de 20 tá falando sobre avião aí aparece um cara que tá no conforto do seu século 21 fala o seguinte ah o Dorei foi safado
1: uhum.
3: ele esqueceu do radar cara pô é, colega ô, vamos parar com isso porque o radar eu não sei, era meia dúzia de seis pessoas que sabiam, tá? Era tão segredo, era tão segredo que os ingleses e alemães estavam discutindo sobre isso. Então, para, pô. Para.
1: Ah, oh, não é bem assim. Vamos contextualizar Porque... o negócio, né? É, contextualizar o negócio. O radar, ele só aparece...
3: No começo da Segunda Guerra Mundial, aí, gritando muito, gritando muito, tá certo? E tem pessoas aí que, que falam que Pearl Harbor, né, os radares de captação, o pessoal tava nem aí, tava nem aí, tava olhando aquilo, o ping, né, tava olhando o ping lá, tava achando, ah, não, isso daí é besteira desliga isso tá tá, tá incomodando. Só pra ouro para vamos pegar um sol vamos pegar um bronze mas é. a questão é bastante é essa a tecnologia de radar é uma tecnologia bastante sofrível tá e pô criticar o Dória falando que ele, ah, ele não 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 ele não pensou a em emergência do radar Cara, pô, é a mesma coisa que você dizer hoje no, no, Na guerra cibernética A guerra do teclado Você daqui a 30, 40 anos falar oh, o sujeito falava da guerra do teclado Ele não observou que Hoje Skynet, drones Pô, peraí Não é assim, o homem é do seu tempo
1: Exato
3: e A partir daquela observação Tá? que ele fez partir da sua compreensão lógica histórica, ele fez essa observação. Ele disse: oh, o avião tem um potencial de bombardear pessoas, tá? de acabar com a, a guerra defensiva, de acabar com a lógica defensiva de batalha e o avião ele ultrapassa aí limites geográficos
4: uhum.
3: é isso que ele está observando tá o Mitchell vai levar isso para os Estados Unidos os Estados Unidos não vão tratar muito bem o Mitchell tanto que só vão fundar um tal de corpo tático a, é, corpo aéreo tático claro vai sair grandes coisas de lá sairá por quê qual é, o grande, qual é a grande ironia? Qual é a grande ironia na Segunda Guerra Mundial? Todo mundo se pensa no bombardeio estratégico, né? Você viu trincha, você viu esse pessoal todo. E aonde é o poder aéreo vai de certa forma colaborar com a Segunda Guerra Mundial? No nível tático. No nível tático Exatamente. vai ser a grande revolução aérea. Vai ser a grande colaboração da arma de ar. Então, isso daí é uma, é uma enorme ironia para os pensadores dessa época aí dos entreguerras. Certo? E isso a
2: gente pode colocar todo mundo. Dure, Mitchell, entendeu? E o mais interessante é que como o como a gente viu
3: observando desde o surgimento do poder aéreo. Você tem um poder que é extremamente jovem, jovem na figura estrita da palavra, são jovens que procuram poder aéreo, tá? é só ver os filmes sobre os dogfights da primeira Exatamente. guerra. Mundial. São jovens que cavaleiros de ar se né? chamavam nobreza do ar
1: pois é, eu ia chegar nisso quando, quando você comentou da emergência do papel individual no combate aéreo porque o pessoal se comportava como guerreiros de elite da, da cavalaria medieval, eles eram uma casta diferente, com uniforme diferente, combatendo num meio que pouquíssima gente conhecia como é que funcionava operando aqueles negócios de madeira, lona e bambu sim, mas era um negócio tão e curioso para a pra maioria é das cabalera. pessoas é, claro a que lógica é de honra uhum.
3: a lógica é de honra mesmo honra nobre não tem essa não por exemplo é, você tem aí Barão uhum. né? que é o grande age da Primeira Guerra Mundial tá? e esse pessoal vai se comportar de uma forma assim, serão cavaleiros, eles depois da Primeira Guerra Mundial vão se encontrar os inimigos se encontram e vão conversar então é. você vai ter pessoas aí como Ernest, Ernest o D, que é o segundo que é que vai para Luftwaffe a Luftwaffe Luftwaffe, aí, aí a gente tem que bater um spoiler aí. A Luftwaffe, qual foi o principal erro da Luftwaffe? O principal erro da Luftwaffe foi virar cabide de emprego de piloto da Primeira Guerra Mundial.
1: Exatamente.
3: Nossa, meu Deus do céu. Nunca vi instituição para dar tudo errado. <risos> tudo errado. 4 mil, cara, eu estava lendo essa, essa material para o podcast. O criador da Lufthansa uhum. era o grande arquiteto da, da Luftwaffe. Né? É o grande arquiteto, é o cara que compreende. É o, cara, é o peão, ele compreende. E dentro desse peão aí tem várias rainhas. O Göring,
2: a rainha Mor
1: Que era um... ala do Ristoffen na, na Primeira Guerra, então era pra ser um cara que conhecesse muito do negócio.
2: O grande problema
3: é que a, a, a maturidade
2: da arma, a maturidade dela, ela não acompanhou a maturidade organizacional
3: uhum. em alguns
4: momentos.
3: Ela não acompanhou a tecnologia, ela foi tão... foi tão revolucionária, foi tão revolucionária que as instituições... Não
2: tiveram como absorver, tá certo? Então você vai ter aí, por exemplo, os alemães vão,
3: vão, vão ver uma coisa que eu citei no, no, no episódio anterior,
2: o bombardeiro de mergulho o Stuka. O Stuka é o grande, é o grande, é, é o Spitfire alemão, hum,
3: né? Só que é o Spitfire alemão com bastante, com bastante aspas. Muitas. Porque os alemães vão, vão emprestar os turcas para
2: dois tipos de população. Né? Os espanhóis né? e para os suecos. É da Suécia que vem a ideia do bombardeiro de mergulho. Os trombetas de Jericó, que eles chamavam. Sombenta de Jericó. Por quê? Porque o rei da Suécia, digamos, tinha um certo afeto com o Begodinho. Né? Ele era partidário da lógica. É um homem do seu
3: tempo, enfim, não vou também ficar é, cancelando o rei da Suécia. Tá certo? Sim. Era um homem do seu tempo, tinha seus problemas, como eu também tenho, como todo mundo tem. Então, ele tinha seus fé em relação ao Begode. Alguns filmes, principalmente alguns filmes recém-lançados sobre a Noruega, deixam isso bastante claro. Por quê? Porque a família da Noruega é um transbordo da família sueca. E a família da Noruega vai ter um comportamento extremamente diferente da família real sueca. A família da Noruega vai para a batalha, é o rei que diz não para Hitler, e a família da Suécia diz sim para Hitler. É por isso que a Suécia mantém a neutralidade dela. Mas, enfim, a Luftwaffe ela aprende o mergulho do Stuka
2: com os Suecos. É, não é... Guernica... Não é... Batalha Espanhola...
3: Ele sabe que Batalha Espanhola lá... Guerra Espanhola... Foi um pau na massa lá... Os aviões. Mas o, o grande... O grande fetiche mesmo... Não vai ser Guernica... vai ser... Vai ser Suécia... Vai ser Suécia... Não é à toa que a Força Aérea Sueca... Até dois anos atrás tinha uma soásca na, na, na bandeirinha deles. Exatamente. Tá? Então, os suecos, vão, é, os alemães vão olhar para a Suécia. E o mergulho, bombardeio de mergulho é tático. É tático. É tático. Todos eles vão ter uma mentalidade de utilização do, 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 do instrumento tático. Tanto que a grande, a grande, a grande.. É, eu li um livro bastante interessante sobre a Batalha da Inglaterra, em que o autor fala o seguinte, olha, antes do primeiro sobrevoo alemão, em, em, em direção a Londres, a Alemanha já tinha perdido a guerra contra a Inglaterra. Já tinha perdido, sobre duas
2: formas: liderança e doutrina. Acabou. Liderança com Goering e doutrina a
3: doutrina era a tática você tem o Ju Ju 88, pesadão que todo mundo odiava todo mundo odiava aquele avião todo mundo odiava aliás, uma coisa que é bastante preocupante na Luftwaffe é era o seguinte além de todos esses problemas essas desvantagens
2: é virou um, um, um uma, barrage, uma barraca
3: de pesqueiro, né? onde todas as empresas levavam projetos mirabolantes para vender ali na Luftwaffe, nessas meet, Juncker e etc. Todo mundo levava, tá certo? O delírio da liderança institucional dizendo que vai quintuplicar,
2: triplicar, quem está duplicar a Luftwaffe, quando não tinha material para isso. Tá certo?
3: E a doutrina? Eles esqueceram da doutrina. Por que eles esqueceram da doutrina? Porque eram pilotos da Primeira Guerra Mundial que estavam em head office da Luftwaffe. Exato. Exatamente. Então eles não tinham essa visão. Não tinham essa visão. Por mais que essa, essa visão do, 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 dos ingleses
2: e dos italianos, seja torpe, tá? seja torpe, seja não está pegando bem,
3: os alemães, enfim, os alemães não chegaram nem perto, pelo menos esses casos chegaram perto, porque eles desenvolveram é, uma visão estratégica, os americanos desenvolveram uma visão estratégica, com um bombardeiro estratégico, B-17, etc., uma visão tática. De caça. sim, De caça. Defesa de caça. Os alemães, ah não, ei, vamos utilizar bombardeiro, vamos utilizar bombardeiro de, de, baixa, de baixa autonomia que resolve a situação, o negócio é descreve. Pois Aí, é, -tanto que, tanto que que eles não tinham nem
1: bombardeiro pesado, era tudo bombardeiro leve e médio. Eu acho que o... Eu... Tem era o j do Odey que é bastante interessante. Heinkel 111 também, mas nada além disso, né?
3: Tem uma frase do D que é bastante interessante.
1: Já que a gente tá falando da Luftwaffe. É uma frase
3: dele que é interessantíssima. Que é a seguinte. Ele, ele adorava
2: ser piloto de teste. Tá? Ele adorava ser piloto de teste. Tá? É ele foi sobrevoar em 41 o oito 88 tá ele quando para ele desce ele fala avião é bom pesado e eu não sei para que serviam aquelas luzes vermelhas as luzes vermelhas eram de pânico do avião <risos> uhum. ou seja o 88 já aparece com um problema em 41. Tá certo? Já aparece com um problema em 41. Tá? Já aparece com um problema em 41. E você pega é, aí desenvolvimento, a tentativa de aumentar o payload
3: né, do Juncker que só. Acabou com a
2: perspectiva de quê? de bombardeio estratégico na Alemanha é pois é cavalo de batalha é o único cavalo que tem então aumenta o peso dele, ou seja já é pesado né e o que que acontece a maioria vai parar no canal da mancha exatamente
1: vai pegar o para
3: ali tranquilo, de boa radarzão tocando o inglês ao contrário o americano sabia utilizar o radar
1: piloto descansado. já tinha passado
3: pela Brits de 17 já tinha uma defesa civil bastante organizada o tempo porque os alemães em 17 com o bombardeiro Cota que vai abrir é vai abrir a porta de Pandora para os advogados, né, do bombardeio estratégico vai falar lá ah, funciona só que eles esqueceram de uma coisa os bombardeiros estratégicos de 17, tá? Eles tiveram como ensinamento a criação de uma rede
2: de defesa civil na em Londres bastante eficiente em que a população quando toca a serene já sai correndo o metrô uhum. tá certo? então esse já é um meio de colocar a teoria do bombardeiro da população civil sob cheque tá
3: certo? isso já é um meio até hoje, até hoje, a grande discussão do poder aéreo é exatamente essa. Olha, a tecnologia, a doutrina do avião versus a defesa civil, versus a defesa civil. defesa civil, eficiente, extremamente eficiente, vai ser a gran, vai ser o grande calcanhar de Aquiles do poder aéreo. Tá certo? Isso é bastante interessante. Isso é bastante interessante, inclusive, é... a gente não pode falar também, é claro, aí existem algumas brechas, né, que é a bomba nuclear. bomba nuclear não tem, defe... não tem não defesa adianta. aérea, né? não tem defesa civil para
2: ela, mas tem como você evitar, tem como você... Né? É, de certa forma, trabalhar
3: no controle de danos que ela faz. E por que Hiroshima e Nagasaki
2: foi tão complicado para os japoneses? Simples. Falta de defesa civil. A arquitetura também não, não ajudava nem um pouco. A casa japonesa era feita de papel. Entendeu? É. Os japoneses Madeira leve, e...
1: parede de papel, exato.
3: E os japoneses não acreditavam que os americanos tacarem uma bomba gigante no Japão, em Tóquio. Coisa que os americanos faziam desde raro.
4: Né?
3: Aliás, existe uma piada muito engraçada. Que o Hermann Goering ele falou o seguinte: olha, se um
2: avião aliado tacar uma bomba em solo alemão, pode me chamar de Hermann Maia, Mayer, Mayer.
3: Depois que os britânicos tacaram bomba em solo alemão, todo mundo do baixo oficialado chamava Goering de Mayer. Todo mundo chamava de Mayer. Então, para você ver, é uma coisa que, que, que a arrogância, está certo? É outra desvantagem da Luftwaffe, a arrogância da sua liderança, de não ver que, olha, não basta apenas é, é você achar que o Estuca vai é ser o grande redentor de tudo. Não basta. Não basta, porque os alemães tinham esse problema. Sim, sim. Os, alemã... os alemães, conforme a Segunda Guerra Mundial vai progredindo, os alemães, pela sua liderança, né? Acreditam que o U Bolt é a grande arma, né? basta o Bolt que vai resolver a guerra. Aí quando o Bolt se transformou em problema, muda para Luftwaffe. Luftwaffe deixa todo mundo na mão de Stalingrado, muda, muda de Stalingrado e passa para foguete, passa para V2. Cara,
2: uma nação que está com problema de recurso, apesar de apesar de
3: você controlar grande parte da Europa Ocidental, mas é uma nação que está com problema de recursos, ela não tem essa, essa,
2: essa, essa vantagem aí de ter uma desorientação estratégica.
3: E os alemães vão ter demais, vão ter demais. Esse vai ser o calcanhar daqueles
2: deles, tá certo? soltando um de calcanhar de aquiles e é, 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 aquele negócio a a como a
3: gente viu a organização da Luftwaffe não era uma organização capaz de de certa forma
2: é, cumprir os interesses cumprir com as
3: expectativas, tá certo? Desde o seu Hermann Meyer até o D, o próprio D que era piloto da Primeira Guerra Mundial, nas palavras do de um, eu gosto muito de de história social por causa disso. As palavras de um de um do Cordinha dele era homem errado no lugar errado. Então nossa mãe, é, é assim, é, é desastroso a
2: Luftwaffe. E aí você pega aí, você pega aí os japoneses, os japoneses
3: que, que olharam tão bem a, a emergência da arma aérea, com o pé e de certa forma, eles,
2: depois do navio aeródromo, depois de Midway, eles viram que, olha, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Por quê? Qual é o grande problema?
3: Qual é o grande problema depois de Midway? Qual é o grande problema depois da perda do, dos aviões? Da perda do... do, do da perda do... do
1: da projeção de, deles,
3: né? Da projeção deles. Os aviões não têm autonomia, rapaz. Os aviões não têm autonomia para sair do solo seguro, para bombardear, para proteger, para fazer nada. Os aviões não têm autonomia, porque eles precisam do avião, eles precisam do navio, porque eles foram contemplados para isso. Para isso. Para serem embarcados, literalmente, em navio aeródromo e dali projetar o poder. Dali projetado o poder. Aí você pega os britânicos americanos. Eles resolveram essa piada como? Resolveram esse nó, esse obstáculo
2: como? Poxa, os aliados tiveram uma puta... Que desculpem, o YouTube, uma puta sacação. Qual
3: foi? A gente vê até agora, bombardeio estratégico. Ah, mas, mas vocês falaram que bombardear a cidade não dava em nada. Tecnologia. Porém, tecnologia. Os aviões, os aviões que os aliados usavam para bombardear, tá? de certa forma, a tecnologia residual desses bombardeiros estratégicos parava nos caças. Então tinha autonomia, tinha estabilidade, tinha, tinha precisão.
1: Tecnologia embarcada para poder fazer esse tipo de bombardeio.
3: Sim, tinha, tinha compreensão. Os, os ingleses, eles, eles odiavam é, fazer um bombardeio de manhã, né? É, é, tem uma coisa que é, é outra divergência aí do, do, do grande, do, da grande família anglo-saxã os ingleses só gostavam de bombardear à noite e os americanos quando chegam e falam, ah, poxa, mas deixa eu bombardear à noite. Não, você vai bombardear de dia. Aí as maiores baixas é, 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 aéreas são dos americanos. Por quê? É bombardear de dia. Bombardear Sim. de dia tem seus problemas. Qual o problema? Só tá claro, tá bonito, o sol tá raiando, você vê aquele, aquele... Aquela chuva de, de bombardeiros chegando pesadão, cara. Os alemães fizeram o que eles tinham em mão: pega o caça e vão bombardear. Joga para cima. O, abater o, o, os bombardeiros. Mas mesmo assim, a quantidade a questão da quantidade, a questão da, da, da cauda estratégica né e até lá. E de noite os ingleses depois iam lá e acabavam lá com. com, com... Porque pegavam os pilotos alemães já quase dormindo, cansados, e exaustos por causa da, da batalha da manhã. E de noite fechavam a fatura. De noite fechava a fatura. Não tinha como, não tinha como. Era 24 horas bombardeio em cima da Alemanha. Tá certo? Tá errado, é imoral? Não sei. Isso fica para outro podcast. Pra, pra, é bom a gente ter sempre uma pessoa que fala, é imoral, tá para que a gente não passe a ideia de um moedor de carne. Mas é o seguinte, olha, fazer bombardeamento estratégico 24 horas, como os britânicos e americanos fizeram, tá entendam... Eles fizeram isso de acordo com uma abordagem que nasce lá na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Eles não estão fazendo isso de maldade. Eles olharam, eles olharam o avião e falaram: "Poxa, isso daí lançando bomba vai dar samba". Acabou. É isso que
2: eles estão fazendo. Tanto que as, as, como eu disse, mais cedo, as as verbas estatais, tá? as verbas
3: estatais estavam indo para onde? Bombardeio estratégico. Bombardeio estratégico. Não estava indo para caça. Certo? Caça fica para depois. Agora vamos para o é, último, que é para mim, é o, 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 primo, o mais primo dos pobres, de
1: todos eles, né? que é a Força Aérea Russa. Pois é, eu ia te perguntar eu
2: e a Rússia nisso tudo? É, e a Rússia nesse momento? É a, grande, é a grande É a grande compreensão deles. É,
3: a Força Aérea deve acompanhar a infantaria. Deve acompanhar, a, deve dar apoio, é, interdição, interdição, interdição. Eles não criam um bombardeio é a, mesma, é a mesma lógica dos alemães. Sim, uso tático os alemães, simples. Né? Os alemães, pelo menos, tinham paraquedistas, usando Creta. Agora, os russos não têm essa compreensão de, 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 de bombardeio aéreo a a estratégico. Para é. eles é bombardeio de interdição, de acompanhamento de tropa. E... É, é, que me desculpem todo mundo, o pessoal gosta, vai vir torpediamento de tudo quanto é lado, mas eu tenho uma flaque boa, então e é muito gogó também.
4: Aquele negócio de,
3: de, de,
2: de, de mulheres que foram pilotas, lá blá blá, porra, cara, na boa. Aquilo lá em nada, não tem nada, nada, pura propaganda.
1: É aquele não. negócio. É legal que teve. É legal que elas tiveram espaço para combater. Não, e tal, mas. Caramba! Resultado não, qual foi? Eles né? Somente
2: tiveram. Os americanos tiveram. Quem salva mais gente? Enfermeira ou, ou piloto? É? Pois é. Quem salva mais gente? Entendeu? Enfermeira ou piloto? Ah, mas tem como é que
3: é, a dama branca a dama escura, a dama isso porra cara, qual é
1: cara? as Mas bruxas isso da noite propaganda. Hã? as bruxas da noite as
3: bruxas da noite cara, tá bom, bruxa da noite tá, meu nome aqui é, é, é Vaticano é, o que isso <risos> adiantou para o campo de batalha
1: é, o ponto é esse uhum.
3: o que adiantou, adiantou o quê? É. Ah, elas tiveram um, o piloto alemão não saía da Polônia porque tinha medo
2: das bruxas a Luftwaffe ficou no chão de sozão aí tudo bem mas não foi o caso
1: exato não foi o caso os pilotos alemães
2: subiram
1: não tava nem
3: aí cara então eles tiveram é, é, a, a, ao meu ver, e, e a letra fria da história é muito mais propaganda. A Força Aérea Russa, a Força Aérea Soviética, teve, sim, um papel muito interessante na Batalha de Provorog, né? que auxiliou a maior batalha de tanque da, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, etc. Mas
2: é, é só... Só
3: porque, porque os alemães, ou, ou, os soviéticos, compreenderam a força aérea de tal forma que os alemães compreenderam também a força aérea. Pela ação tática. Pela ação tática. Aprendendo com os alemães, isso. Aprendendo com os alemães. Não aprendendo com os alemães durante a batalha. Aprendendo os alemães no campo. No campo mesmo. Lá, na, como é que é o nome do lugar? eu até anotei aqui para no é, Lipetsky, uhum, Sim. que é o campo de provas da Luftwaffe na na, na União
2: Soviética tá certo Ozuka te amo mas os caras não, <risos> não, é, não tiveram não tiveram não tiveram
3: não que é isso e eu bruxas da noite Parece até, parece até filme pornô da década de 80. Pô, não tem, não tem perspectiva, não tem perspectiva. Aí sim, depois da Segunda Guerra Mundial, aí a gente pode falar sobre força aérea soviética. Que aí sim, depois da Segunda Guerra Mundial, eles sim fizeram algumas coisas bastante interessantes do lado de lá dentro da lógica da Guerra Fria. Sem dúvida. Ao mesmo passo que os americanos estavam testando força aérea atômica, os soviéticos estavam testando a sua. Mas até lá, cara, Segunda Guerra Mundial, não, não, meu, para, qual é? Não, não, é a nota de rodapé, isso, é isso, nota de rodapé e propaganda Muita tema para filme, filme classe B russo da, do século XXI. As bruxas da noite e os alemães. Oh, não, isso daí não tiver A importância... Eu... Meu caro telespectador e ouvinte, a gente não está discutindo coragem. Exatamente. A gente não está discutindo gênero. A gente está discutindo... Eficiência. Foi eficiente
2: no campo de batalha. Teve uma lógica além da compreensão tática. Certo? Os
3: caças alemães ficaram em Berlim quando pensaram nas bruxas da, da noite.
2: Causaram medo aos pilotos alemães? Cara, não. Os pilotos alemães. Só para você saber, amiguinho, os pilotos alemães matavam gente desde 1939. Tá? Desde 1939, você está pegando o mesmo piloto lá em 1945, que vai se jogar na ponte, né? Que a Luftwaffe termina, de, termina da pior forma. É. Né? Os aliados estão
3: chegando, os russos estão chegando. E a operação Clausewitz correndo solto. Os alemães não têm mais nada. Os alemães não têm,
2: não têm para onde ir. E o que, que os caras fazem? Começa a dar uma de kamikaze. Esse é o fim da Luftwaffe.
3: Os caras vão é, 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 jogar avião, vão fazer o um supremo sacrifício para explodir, para implodir ponte para aliado e russo não passar. Esse é o final da Luftwaffe. É. O final da Luftwaffe. Então, o grande problema é esse. O grande problema é esse. É que você não tem tanto do lado... Escuta, preste atenção. Tanto do lado soviético quanto do lado alemão não tem uma compreensão muito consolidada, do poder aéreo. Não tem, eles não tiveram. Estiveram. Um foi baseado através da megalomania
2: de um cara viciado em morfim. Gurley. Yeah. Gurley, Reich Marshall, general do armamento aéreo, bababá, bababá, bababá. Pervirtin com menos solto, né? Metafitamina oh. comendo menos solto. Né? Depois vai falar de Pablo Escobar. <risos> Aí depois, depois você está lá os russos. Russos? Nada. Nada. A compreensão deles é quase zero. Quem
3: tem uma boa compreensão, como eu te disse, quem tem uma boa compreensão
2: sobre o domínio é a Segunda Guerra Mundial são três nações. Tá? Itália, Estados Unidos, de forma residual, tá? Inglaterra, Inglaterra. A gente pode até fazer um podcast depois
3: para falar sobre a bombardeio de de Dresden, valeu ou não valeu, etc, etc. meu coloco até a disposição. Boa.
2: Mas é, o que eu falo é o seguinte. Ninguém taca bomba e ninguém à toa. É tá? recurso, né? Ninguém. Segunda Guerra Mundial, ninguém taca, ninguém, ninguém faz carpet bombing à toa. Tá? Ninguém faz à toa. Mas vamos ali... Vamos ali,
3: pega o mapa da Alemanha, né? pega o, o, o piloto, bebe, bebe seu miscão, bebe seu whiskão, né? Aí, é, gira, 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 o cara aponta no mapa assim da Alemanha e sobe e vai bombardear. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A lógica é a seguinte, a lógica é, se torna um alvo
2: por causa de quê? Tá? Ou moral, ou econômico, ou estratégico. Acabou. É isso. É isso daí. É isso daí. Tá certo? É isso daí. A lógica é essa. A lógica é essa. Certo? Maravilha. Aí depois, a gente tem Hiroshima e Nagasaki. E o mim é o um grande, é um grande, digamos... É o um grande descoberta aí da consolidação do poder aéreo que é aí
3: do time Nagasaki porque se encontram duas coisas as grandes perguntas que a gente deixa para o próximo podcast é o seguinte a arma atômica é a arma em que, que vai fazer com que todo mundo ninguém
2: pegue no um fuzil né? baixa um avião com uma bomba e acabou a situação o Dure venceu Não. Já adianto falando que
1: não. Spoiler é. dos próximos episódios. Muita gente, muita gente vai pegar,
3: vai pegar no fuzil e vai dizer, não, é época é de bomba atômica que não vou entrar em guerra. Porque você logo depois teve guerra da Coreia, mas guerra da Coreia é compreensível. Tá? Então, você tem essas, tem essas, tem essas, tem essas considerações a emergência da
2: bomba atômica. E uma coisa bastante interessantíssima. Não acho, meu pequeno querubim, que a Força Aérea ganhou prestígio com a bomba nuclear, não, tá? Não acho. É o contrário. Exatamente. O, contrário. o que ocorre é o contrário. tá O Mac... É isso por hoje?
1: É isso por hoje. Meu caro professor Marco Túlio, obrigado pela aula. Então, é. deixo aqui o um convite. Viu
3: que o um negócio era tão pesado que
1: caiu. <risos> deixo aqui o convite para você, ouvinte que acompanhou a gente até agora, para acompanhar também os próximos episódios sobre poder aéreo.
3: Terceiro, ó, o terceiro vai ser ó, Coreia, Yom Kippur, e a do Golfo. Excelente. Pra fechar aí. Guerra do iraque Iraque. Guerra do Golfo e Iraque. pra fechar aí o um poder aéreo na base 3, para ninguém reclamar aí sobre. É, sobre. Poxa. Vai ter um pouquinho de Vietnã também. Sim, normal. foi bastante interessante. Mas assim, essas três foram assim capitais para a compreensão
1: aí do poder aéreo maravilha então meu caro ouvinte nosso abraço mais sincero, mais apertado aqui e continua acompanhando a gente no Youtube nas outras plataformas, Instagram por aí vai e no próximo episódio continuamos com essa com essa sequência de poder aéreo aí. Simons valeu Valeu, Chefe. até mais